0: Gedeers is aan tegen de eventuele opvang van asielzoekers uit Afghanistan. Wij gingen de straat op. Een kanon van Hengelo is er nog steeds niet. Daarom maakte leraar André Gilara er zelf een voor zijn leerlingen. In coronatijd vielen alle koren stil. Maar Michiel Butterhoff zette in Enschede juist een nieuw popcore op. En een klok van 4000
1: kilogram komt vanuit Spanje naar Oldenzaal. Bij rier Hilke Banning is dol enthousiast. Het is vrijdag
0: 27 augustus. Dit is 120 Vandaag. 120.
2: 120 Vandaag.
0: De Heer zegt, meisjes en jongens zullen vrolijk dansen, zelfs oude mensen dansen mee. Want ik maak een einde aan de rouw en het verdriet van mijn volk. Ik troost hen en maak hen weer blij. staat in Jeremia 31 vers 13. Nu minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid De Hoop heeft uitgesproken... dat alle maatregelen binnenkort van tafel kunnen, vinden Enschede's geloofsgemeenschappen... het tijd om stil te staan bij anderhalf jaar corona... Dat doen ze deze zondag in een speciale herdenkingsdienst. En een van de initiatiefnemers is dominee Alex Brinkman van de Battlekerk. Alex, welkom. Dankjewel. Een herdenkingsdienst voor COVID-19. Ja. Uh, wat, wat moeten we ons
3: daarbij precies bij voorstellen? Uh, wat we er ons bij moeten voorstellen, het is eigenlijk uh, terugblikken op uh, wat ons de afgelopen anderhalf jaar allemaal is overkomen. Wij doen eigenlijk veel meer dan alleen stilstaan bij de mensen die zijn overleden. Want maar corona heeft ons allemaal op de een of andere manier geraakt. Uh, mensen die er ziek aan zijn geworden, maar uh, uh, ook in één keer uh, uh, dat we allemaal uh, nou ja, blijven thuis. Dus je kon geen kant op. Het was echt alsof je terug in je eigen huis werd gedeeld, en al en, uh, je hele, het hele openbare leven kwam stil te liggen. Nou, dan hebben we het natuurlijk nog over de mensen die uh, ook financieel heel hard zijn geraakt, mm -hmm. en uh, uh, ook de, wat je, wat je nu heel erg ziet, de zorgmedewerkers ja, die, die uh, burn-out-klachten. Um, het, het niet meer zien zitten om verder te gaan als verpleegkundige of IC-verpleegkundige. En daarom willen wij stilstaan uh, bij corona en ook vooruitkijken. Uh, omdat het iets is dat we... Het is een gedeelde ervaring. Mm -hmm. nou, nou is uh, herdenken denken soms iets wat,
0: wat je doet als iets uh, achter de rug is, mm -hmm. zeg maar. Ja. Uh, zit hier dan ook een soort van impliciete um, nou ja, verwachting in dat het ook iets is wat passé is en dat we nu naar een
3: nieuwe toekomst toe gaan. Nou, ik denk niet dat het op dit moment passé is. Uh, toen wij begonnen dit in, in mei dit te, te organiseren... toen sprak Hugo de Jonge de hoop uit... dat we 1 september de maatregelen konden loslaten... is helaas niet zo gebleven, uh, gebleken. We wisten toen nog niet dat de Delta-variant zo hard zou gaan. We wisten niet dat dat, dat dansen met Jansen... dat dat toch uh, zo'n zo zo uit, uh, uitwerking had gehad... Mm -hmm. Maar uh, wij denken wel degelijk dat uh, uh, er uh, toch iets in, het, iets, iets in de toekomst zit. Mm. Kijk, de, de tekst die jij zojuist aanhaalde uit de Bijbel... en dat is dus ook de tekst waar we zondag in de kerken mee aan de slag gaan... Die, uh, daar zit ook achter het geloof dat uh, God dingen uh, zal omkeren... en dat het ook weer de goede kant op zal gaan. En juist die hoop, die van boven komt... Die willen we benadrukken. En daarmee willen we de mensen eigenlijk een hart onder de riem steken. Ja. Is die hoop op zichzelf al heel belangrijk? Of moet die hoop dan ook
0: uh, ingelost worden? Of uh, zeg maar... Want uiteindelijk zijn er ook sceptici die zeggen... Nou ja, goed,
3: dit najaar moeten we nog maar even afwachten. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Nou, het is, ik wou dat het zo uh, was geweest dat met één vingerknip dat alles was opgelost. Maar dat is natuurlijk niet zo. Kijk, we moeten ons realiseren dat het een dal is waar je langzaam uit moet klimmen. Maar uh, 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 wij denken dat, dat, dat God daar wel degelijk uh, in, uh, in werkt en een aandeel in heeft. En als ik even een klein stukje verder mag lezen, met van, die, van, van wat, jij, wat jij zojuist benoemd hebt. Hè? Ik heb hier dan een Bijbel voor mij liggen en daar staat in diezelfde passage ook: uh, Rachel beweent haar tranen, uh, beweent haar zonen. Zij wil niet worden getroost, want haar kinderen zijn er niet meer. Maar dit zegt de heer, hel niet langer, droog je tranen, je zorg voor hen wordt nu beloond. Wat het eigenlijk laat zien, uh, is dat uh, uh, terugblikken en feestvieren niet uh, losstaat van rouwen. En dat het zomaar kan zijn dat jij uh, heel opgelucht bent, maar dat de persoon naast jou wel heel veel verdriet heeft. Dat dan wel bijvoorbeeld de gevolgen uh, van zo'n covid-infectie uh, ja,
0: met zich meedraagt. Dus de dienst moet ook een soort van bewustwording zijn... van de tweedeling die dat heeft gebracht. En dat we, elkaar, dat we naar elkaar omzien.
3: Wij willen vooral dat die tweedeling... Uh, ik zou ze mooi vinden als die, als die kloof wordt gedicht. Overigens, als deze um,
0: hoop hè, hier geprofiteerd wordt... en mm -hmm. uh, als je daar ervan uitgaat... Ja. Um, is er dan ook een profetie geweest... die um, dit zwarte gat wat achter ons ligt... of misschien waar we in zitten heeft um, geprofiteerd? Zeg maar. is, is daar, zijn daar ook uitspraken over geweest?
3: Ja, dat is... Uh... Dat is maar net hoe je het wil interpreteren. Uh, weet je, er zijn, er zijn christenen die zeggen van... ja, het staat in de Bijbel dat er ziekte en ongeluk en, en dergelijke zullen komen. Uh, zelf ben ik een beetje uh, huiverig... om dat zeg maar, zo, zo, zo rechtstreeks zo te projecteren, zo'n mm -hmm. tekst. Mm -hmm. Ja, maar, maar, wat, wat,
0: is... maar wat moeten wij dan als, als, als mens, zeg maar, ja. met zo'n periode en alles ja. wat dat meebrengt? Uh, wat, wat, als, als dominee, hoe kijk je daarnaar? Wat moeten we hier nou mee? Wat kunnen we hier dan wat kunnen we hier voor positiefs uittrekken? Mogelijk? Of is het gewoon, kan het soms ook gewoon het leven gitzwart zijn, zonder
3: positieve. Uh... Het leven kan, ja, eerlijk gezegd, het leven kan ook heel weer gitzwart zijn. Kijk, wat het, wat, het, wat het volgens mij heel duidelijk maakt, is dat het leven niet maakbaar is. Dat is het tot een bepaalde hoogte. Maar er zijn altijd factoren van buiten die, die dat zomaar anders kunnen maken. En ja, dat, dat, dat zie je in de Bijbel gebeuren. Uh, oorlog, geweld, honger. En dat zijn helaas uh, uh, ziektes. En dat zijn dus helaas ook, ook dingen die we nog steeds. Ja, 2000 jaar later nog steeds uh, uh, zo nu en al mee geconfronteerd worden. Dat is van alle tijden. Dat is iets van alle tijden. Hoe, ja.
0: hoe kan een, een, die herdenkingsdienst, uh, zoals het zondag...
3: Is het een herdenkingsdienst, kan ik het zo noemen? Ja, we hebben het... Ja, we hebben het so, ja, want we hebben, zo hebben hebben we ons websiteje ook genoemd. Uh, Herdenkingcovid.nl Dus ja, herdenkingsdienst. Hey, denk in covid.nl. Dat
0: klinkt bijna alsof je er een soort van concept hebt gemaakt... wat andere kerken in Nederland mogelijk ook kunnen overnemen. Of ja, zo. we hebben
3: geprobeerd om het ook gewoon landelijk te brengen. Dus de, 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 de protestantse kerk van Nederland die heeft het ook uh, meegenomen... in hun berichtgeving op de website. Mm -hmm. En uh, de uitnodiging was ook uh, richting uh, eigenlijk alle kerkgenootschappen in Nederland... van als je wilt, vier mee. Ja, het, het is nu in, in de huidige vorm vooral een, uh, een, uh, een lokaal project. Dus mm -hmm. Enschede en omstreken. Maar ja, wie weet heeft iemand het in Noord-Holland Noord opgepikt. En gaat hij aanstaande zondag op zijn eigen manier meevieren? Hoe kan, kan zo'n zo zo dienst dan meehelpen? Uh, hoe kan het ons helpen? Op welke manier? Wij willen uh, eigenlijk vooral uh, uh, troost brengen. Troost dat, 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 dat wat jou is overkomen. Dat het. Ik wil niet zeggen dat het een doel heeft, maar ik wil wel zeggen dat. Ook God juist in de uh, moeilijke momenten van het leven er, mee, uh, er iets mee wil. Hij kan wat verkeerd is gaan, dat kan niet ten goede keren. En uh, als we het met z'n allen uh, uh, zo gaan beleven... het is eigenlijk een initiatief van de stad, maar ook voor de stad... Mm -hmm. dan uh, hoop ik dat we ook elkaar in de ogen kunnen kijken... en kunnen zien van die herkenning van... hé, hey, dit hebben wij samen doorgemaakt. Dus het ook het troost vinden bij elkaar. En hoe ziet dat het dan praktisch uit in zo'n dienst? Hoe, hoe krijgt die vorm? Wij, ik heb vooral voor, voor liederen gekozen die dus heel sterk benadrukken dat God dichtbij is. En dat we, dat, dat we daarin troost kunnen vinden. En na de preek zullen we ook stilstaan bij ja, de verschillende groepen mensen die geraakt zijn. En voor elke groep een kaars ombranden. En dat is dan hopelijk een, 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 een moment waarbij jij dus even... Uh, uh, datgene wat, uh, uh, waar jij zo last van hebt, waar je moeite mee hebt... wat in je hart leeft, dat, dat, dat je dat op dat moment eventjes los kan laten. Moeten we er daarvoor
0: uh, bij zijn? Of is dat iets wat je, als jullie een kaars voor iemand ontbrandt... die daar niet bij is, is dat dan ook oké? Okay? Want, is, want je, uh, uh, hoe breng je nou die boodschap uiteindelijk bij mensen?
3: Of ja. moeten die mensen bij in de kerk komen, om dat zo te krijgen? Nou, maar, wat... wat uh, Laat ik het zo zeggen, we hebben het in feite in de organisatie vrijgelaten... aan elke, uh, aan elke kerkelijke gemeente op zijn eigen manier in te vullen. Mm -hmm. En uh, nou, wat ik bijvoorbeeld gedaan heb, ik heb uh, 300 flyers uh, laten drukken... met daarop de uitnodiging dat je van harte welkom bent om uh, mee te vieren. Dat het online kan, uh, dat je ook fysiek aanwezig mag zijn. En uh, smiddags gooi ik de deuren van de kerk open. Dus, dus buurtgenoten die kunnen ook uh, komen... Ja, om een kaarsje te branden, voor een moment stilte... misschien voor een luisterend oor, waar ze op dat moment behoefte aan hebben. Nou, die flyers die heb uh, heb uh, ja, die, die zijn bezorgd in de straten rondom de kerk. Dus op die manier hopen wij dat het ook een, uh, uh, hoop ik dat het ook iets is dat voor de wijk. Heb je, heb je zelf voorbeelden? Want je bent
0: predikant in, in die, in die Betelkerk. Mm -hmm. uh, echt concrete voorbeelden uit de kerk... van hoe
3: corona impact heeft gehad in mensenlevens? Nou, ik ben heel blij dat er dat dit jaar geen mensen aan covid zijn overleden. Uh, niet hier in de gemeente. Daar ben ik echt heel blij mee. Want we hebben wel een cluster gehad. In de Battlekerk. Ja. ja. ja, ja, ja. Overigens niet in de kerkdienst gebeurd, maar ja, in het contact daaromheen. En toch bleken er acht mensen waarvan één iemand met een longziekte besmet te zijn. Ja, dan zit je hem toch echt wel over te knijpen. Maar wat ik vooral merk uh, uh, is dat zo'n gemeenschap onder druk komt te staan. Normaal gesproken, kijk, een kerk is natuurlijk ook een sociaal gebeuren. En als je daar met 150, 160 mensen op een zondagochtend zit, uh, dan spreek je elkaar na de dienst. Je houdt contact met elkaar. Nou uh, ja, er is onlangs bijvoorbeeld iemand uh, uh, overleden. over een heel andere ziekte. Maar ja, vervolgens kwam er een week later een vrouw in tranen bij mij. En zegt van ja, ik heb er gewoon het afgelopen half, uh, anderhalf jaar amper meer gesproken. En gezien en nu is ze niet meer. Ja, ook dat is het verdriet dat corona gebracht heeft. Mensen die in die tijd
0: ook niet aan corona zijn overleden... of wat dan ook, maar die mensen heel lang niet meer hebben gezien.
3: Je loopt het risico elkaar uit het oog te raken. Ja. En dat gebeurt niet alleen aan de kerk. Dat gebeurt denk ik ook net zo goed bij je sportvereniging, uh, bij school. Komt iedereen nog bij jullie? Nee. Nu, nu dat het weer open is? Nee, nee helaas niet. Uh, ik, uh, kom, kan er ook, ja, ik werk pas een half jaar in Enschede... en ik hmm. kan daardoor ook moeilijk de vinger erachter leggen van hoe dat komt. Ik denk dat het voor een deel komt doordat mensen uh, bijvoorbeeld uh, nog angstig zijn... En in sommige gevallen misschien toch bang zijn om besmet te raken. Maar wat je landelijk gezien ook hoort, is dat veel mensen dat daardoor afhaken. Er zijn wat becijferingen hier en daar dat een kerkelijke gemeenschap zomaar 20% kan krimpen. Mensen de gewoonte zijn ontwend. Ja. Ja. Want ja, kijk, mensen die, laten we zeggen. 60, 70 zijn en een hele leven in een kerk hebben gezeten. Ja, dat, is, dat, dat zit er zo ingesleten. Die, uh, daar ben ik niet zo ontzettend bang voor. Uh, maar uh, het, is, het is... Je hebt Op afstand heb je gewoon die verbinding niet meer. Ik, uh, als ik een vrije zondag heb... en uh, dan, dan kijk ik, probeer ik ook vanuit huis te kijken. Mm -hmm. Ik heb veel minder die beleving. Ja. Um, ik heb net het idee dat ik dan in contact sta met God. En ik heb ook nog thuis een peuter van drie rondlopen. Nou ja, dan kun je een preek echt niet volgen, hoor. Tot slot, um, even terug naar die
0: herdenkingsdienst. Aankomende zondag ja. uh, in de Battlekerk. maar snel, nou, uh, Onder andere, nog onder meer andere. plekken?
3: Nou, uh, je kondigt het zo aan dat het iets van alleen de kerk is. Dat ga ik even nuanceren. Het is wel vanuit... Uh, ik heb het wel met een paar collega-predikanten opgezet. Maar vandaag is het aftrap gegeven in de twee Turkse moskeeën... aan de Ledenboerstraat en aan de Atjeestraat. Morgen doet de Joodse gemeenschap in de synagoge van Logge mee. En... Uh, op het risico dat ik onvolledig ben. Want er zullen vast nog wel meer mensen meedoen. Uh, u bent aanstaande zondag ook welkom in de protestantse gemeente van Enschede. Aan de varvik singel De katholieke kerken gaan daar aandacht aan besteden. Evenals het apostolisch geloof, geloof, geloofgenootschap. Uh, de christelijke Middenkerk, De geefmiddelenkerken vrijgemaakt. En dan de Betelkerk in Veldkamp. Dat zijn er een heleboel. Dat zijn er een hele hoop. En dan uh, voor de eigen buurt. Dus voor de mensen uit Patmos, Getvert, Horstlanden en het Veldkamp. Aanstaande zondagmiddag ook van harte welkom om een kaarsje te branden... voor de stilte of voor een luisterend oor. Duidelijk. Nog één keer die website? Herdenkingcovid.nl Alex Brinkman, dank voor de komst. Hartelijk dank, heren.
1: Terwijl alle koren zo goed als stilvielen in de coronatijd... werd in Enschede juist een nieuw popcorn geboren. Hoe dat zit,
0: dat hoor je zo. Ja, we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Daar vind je uh, nou ja, van elke uitzending één item uitgelicht. En ook de hele uitzending. Geen
2: vandaag.
0: Ook deze week gingen we de
1: straat op met een nieuwe stelling met deze week. Hoe kijken Enschedeers aan tegen de eventuele opvang van asielzoekers uit Afghanistan?
0: Nu de Taliban Afghanistan grotendeels hebben ingenomen, slaan veel Afghanen op de vlucht. De evacuaties naar Nederland zijn gisteren abrupt stopgezet... waardoor in Overijssel op dit moment geen opvang nodig lijkt. Maar dat kan binnenkort zomaar weer veranderen. Daarom gaan wij de wijk in met de stelling... Enschede moet Afghaanse vluchtelingen opvangen.
4: Nou, oh, waarom niet? Ja. ja,
1: goed idee. Ja, doe maar. Ja? Ja. Doe maar. Ja, ik
4: weet
1: het, ik weet het ook niet. Ja, waarom niet? Nou, dat, uh, dat moet. Ja, voor mij maakt het niet uit. Ik vind van wel. Ja? Die mensen hebben het al moeilijk genoeg uh, op dit moment. Dus, en we hebben hier nog genoeg te bieden. Dus ik vind dat
0: we daar niet uh, ja, moeilijk over gaan doen. Maar moet dat dan hier?
5: Waarom niet? Alleen niet hier. Ik denk de rest van de job ook. Maar dan moet het
6: wel, wel gecheckt worden, gescand worden, weet ik wat dat soort dingen. Dus.
0: De mensen die je binnenhaalt moeten goed gescand worden.
7: Dat denk ik ook, hè?
0: Ja. Het, is hier, het is hier ook verder gewoon goed. Dus ik
1: snap wel dat mensen misschien tegen zijn. En dat ze denken dat ze misschien een plek wordt ingenomen. Maar zo
0: moet je het niet zien. Je moet het misschien als een verrijking, vind ik zelf. Nou, ik denk dat je hier gewoon een aantal plaatsen beschikbaar moet stellen in meerdere gemeenten dat moeten doen. En, en hoeveel plaatsen zit er dan te denken? Ja, dat is een hele goede. Gewoon uh, heel Afghanistan hier naartoe halen als nodig nee, is? Nee,
1: dat niet. Dat
0: niet?
7: Ja, binnen de capaciteiten, ja.
0: Uh, vang die mensen op ja. en, en bepaal dan of, ja. het, of, het, of, of je zoiets ja. inderdaad prettig ja. vindt of niet. Ik,
7: ik, ik heb nog niet de indruk dat ze al onmiddellijk weten
8: waar. Maar dat, dat er wel in ieder geval uh, de verwachting is dat er panden zijn die daarvoor uh, gebruikt kunnen worden. Ja.
5: Ik denk... Uh, een klein beetje in sociale houding is natuurlijk wel belangrijk. Ik denk dat dat geeft me natuurlijk altijd uh, naar vol gaat. Uh, andere mensen te
1: helpen, dat uh, maak je als land alleen maar een beter land. Het, gaat je, het laat je niet slecht lijken of zo. Uh, Daar bedoel ik het meer. Gewoon doen. Ja.
2: <laughs> ja.
0: 120.
2: 120 vandaag.
0: Ja, waar koren in de coronatijd massaal kwamen stil te liggen... is uh, Michiel Butterhoff juist het Topvocals begonnen in Enschede. Vanwege corona moesten ze na een paar repetities alweer stoppen. Gisteren was het zover en uh, konden ze de repetities weer oppakken. We gaan erover praten met uh, de koorleider. Michiel, welkom. Dank je wel. Is het trouwens Butterhoff of Butterhof? Want ik zag af en toe omloop. Er het omloop
9: bovenop,
0: ja. Hoe zeg je, hoe zeg je het zelf? Butterhof. Butterhof. Ja. Nou, dan gaan we dat ook zo doen. Um, Michiel. Ja in coronatijden een koor beginnen. Wat, wat, wat maar een keertje. Ja, gek, hè? Ja.
9: Iedereen verklaart je voor Ja, Er zit een, een klein verhaaltje aan vooraf. Uh, het was, denk ik, vlak voor de corona, 2020, en uh, er, wa er was een koor uh, een concert in Almelo, en ik was gevraagd om in te vallen als drummer, en dat was fantastisch. Die, die sfeer die er hing, uh, hoe het koor zong, het was allemaal geweldig. En uh, ik denk, nou, vind ik wel interessant. Het koor viel onder een stichting van meerdere koren, een stuk of 30 koren in Nederland, en... Uh, ja, die begon voornamelijk in de steden, uh, Enschede, Arnhem, noem maar op. Ik denk, ik ga hetzelfde doen in het Dopen. Ik vond het zo leuk. Ik denk, nou, met de band hebben we het rustiger. Ik ga een koor oprichten. Niet wetende dat het stil uh, zou komen te liggen. Dat
0: was dat Topfocals? Uh... De
9: Topfocals, ja. Ik heb een website aangemaakt. Ik ben begonnen met uh, In Holte, ook in Overijssel. Ik denk, dan ga ik beginnen met een koor. Kijken of mensen interesse hebben. Kijken of het leuk is. En dan doe ik eigenlijk hetzelfde wat, uh, wat ze daar doen met de steden. doe ik in de Dopen. En vervolgens kreeg ik het bericht dat in uh, Enschede het koor zou worden opgeheven, door verschillende redenen. Ik denk hey, hé, daar moet ik bij wezen. Dus uh, direct contact gelegd. Uh, omdat ik dat gespeeld had, ik er wat contacten liggen natuurlijk. Ik zeg van, goh, wat jammer. Ik zeg, uh, zullen we doorgaan? Ik zeg, ik ben net begonnen met, uh, voor de dorpen. Maar goed, een stad ja, kan er uiteraard ook wel bij. Ik kom zo weer het dus uh, ik, weet, ik weet wat ik ook kan. Dus uh, van harte welkom. Een aantal gesprekken gevoerd en uh, we waren er heel snel uit. We zouden doorgaan onder een andere naam. Dus het koor bestond al? Het bestond al, ja. Er waren een aantal leden weggegaan. Uh, ik heb een aantal leden weer terug weten te krijgen. Zelfs de dirigent heb ik uh, overtuigd om terug te komen. Ja, ja. En uh, het was eigenlijk al een
0: goede basis die er stond. Wat, wat, wat maak jij er dan nu van? Want het is niet zomaar. Topfocals is een soort van concept. Het is, is een iets concept, bijzonders, toch? Ja. Het is niet zomaar een koor.
9: Nee, het is een, een popcore van moderne popmuziek. Je hebt heel veel koren in Enschede die ook pop zingen. Maar dat is vaak uh, ja, wat oudere nummers, zijn dat jaren 70, tot 80 nummers. Wij hebben echt zoiets. We gaan een moderne muziek zingen. Ik noem een Dua Lipa. Uh, ga ze maar door, uh -huh. dat soort dingen.
0: En hoe, kom je dan, hoe komt het dat dat, dat dat weinig gedaan wordt? Moet je zelf de arrangementen schrijven, dan bijvoorbeeld? Nee, nee ik schreef niet zelf. Uh, ik, uh, ik koop de arrangementen. Over het algemeen,
9: uh, ja, mensen zingen niet modern. Mensen, de, de koren zijn gewend om een Abba te zingen, een, een Beatles, noem maar op. Dat kom je overal tegen. Uh -huh. En juist dit maakt het anders. En ja. heel veel mensen vinden het leuk om te doen, maar er is geen plek om daarvoor te zingen. En die is er. Nu, is er nu wel, ja, zeker. Nu wel.
0: Overigens, uh, misschien kennen mensen jouw gezicht. Denk je van, ken ik ken niet de jongen ervan. je drumt ook bij bekende band, The Euros. Dat klopt, ja. Zeker. De, is dat koorleiden iets wat je al langer erbij doet? Dan is het heel, heel anders.
9: Ja, het is heel anders. Ik dirigeer zelf niet. Hè. Ik, uh, ik, heb, ik, ik zoek puur de muziek uit. Ik doe de administratie, allemaal dat soort dingetjes. En uh, ik heb vroeger wel voor een koor gestaan. Ik ben wel dirigent geweest van een kinderkoor en van een, uh, van een mannenkoor in Holte. Maar ik had ook niet
0: meer de ambitie om dat weer op te pakken. Ja. ja. Maar je bent nu wel gewoon aan de zijlijn betrokken. Omdat ja, je het mooi vindt.
9: Ja, ik ben gisteravond ook op de repetitie geweest. En wanneer ik tijd heb, kom ik zeker langs. En ik vind het leuk om iets, iets op te bouwen. Om, uh, je hebt een doelstelling met zo'n koor. Je wil dat zo'n koor gaat presteren. Dat ze meer gaat doen aan festivals. Dat ze zich overal laten zien. En dat, dat je ziet dat het groeit. En... Uh, ja, als je dat doel kunt halen, dat is natuurlijk fantastisch. Maar hoe, hoe hebben jullie dit nu gedaan
1: tijdens lockdown
9: dan? Is dat... Ja, wij zijn uh, vorig jaar begonnen. Uh, twee, drie repetities hebben we gehad. En ja, toen werd er vrij snel duidelijk van, uh, wij kunnen niks meer. En gelukkig hebben wij een hele enthousiaste dirigent, Peter Lubkreut Werselo. En die, uh, die heeft alles op alles gezet om toch wekelijks met het koor bezig te zijn. Uh, er zijn een aantal leden afgevallen die niet online worden meezingen. Maar er was toch een groepje zeg, van, god, dat gaan we proberen. En uh, onze dirigent heeft ze helemaal... Uh, ja, het labladers is uh, gewerkt, moet ik zeggen. Die hebben een eigen uh, studiootje boven. En die heeft allemaal nieuwe apparatuur aangeschaft. Gekeken hoe de vertraging uit de verbinding kon worden gehaald. Hoe de geluid beter werd. En hij had het op een gegeven moment echt gewoon voor elkaar. Dat mensen thuis zonder vertraging met elkaar konden zingen. Dat meen je niet. Ja, dat is echt helemaal te gek. En uh, zo heeft hij eigenlijk het is eigenlijk zijn, zijn, ja, De eer is eigenlijk aan hem dat het koor met elkaar is gebleven. Die hebben gewoon
0: in de lockdown samen op afstand kunnen zingen? Iedereen thuis voor de webcam en dan met elkaar zingen. Hé? Nee, wat ik zing zelf ook bij een koor, maar ik dacht dat dit onmogelijk was. Ja,
9: dat dachten wij ook. Maar hij heeft uh, via Jamulus dat is een programma... ...heeft hij alles uh, weer te instellen en uh, is hij eigenlijk maanden mee bezig geweest... ...tot op een gegeven moment het uh, ja. lukken. Ja. Uh, jammer nou, dat, dat corona bijna voorbij is. Ik sprak nou ook
1: laatst een lid van jullie koor en die, uh, die vertelde hierover... Het ja, is bijna gelijk. Dus je, moet, je ja. moet een klein beetje naar voren zingen. Zeg maar. net voor, ja,
0: Tegen de tellen aan. Ja, maar dus, dit was bij, echt
9: bijna gelijk. Ik ja. denk, denk dat je praat over duizenden van seconden. Ja, precies. Ja,
0: maar toch allemaal weer heel blij dat je dus gisteren eindelijk weer uh, vanaf die computer zeg maar, gewoon weg kon en fysiek. Absoluut, kon.
9: absoluut dat is fantastisch. Ja.
0: We hebben, nou, althans, jullie hebben zelf wat beelden gemaakt van uh, hoe dat er dan aan toe ging. Mensen die eindelijk weer als blije koeien in de wei samen mochten zingen. Laten precies. we even kijken.
1: Voor meer info www.toffocals.nl. We kunnen er zelfs een reclame ja, zitten, lynn Ja, zeker. Prachtig. <laughs> <Hey, laughs> nou, heel modern repertoire, dat is heel duidelijk. Ik, het valt me wel op, veel vrouwen. Ja, heel veel vrouwen. Ja. Ik uh, geloof dat we gisteren
9: met uh, 45 vrouwen waren. Zo,
1: en, en hoeveel mannen?
9: Vijf.
0: Dus er moet nog wat gebeuren. Ja, de mannen hebben het zwaar. Zeker weten, ja. heb, heb je dan voor deze opnames ook uh, een extra microfoontje bij de mannen gezet? Nou, het was wel gecompliceerd om het een beetje goed te krijgen. Maar de
9: mannen moesten inderdaad, wat harder erin gemixt worden, uiteraard. En, uh, maar goed, live uh, hebben ze
0: gewoon zwaar, moeten ze tegen die vrouwen opboksen. Hoe kan dit nou, Michiel? Hoe kan het nou dat het bij elk koor wat je ziet, bijna elk koor, dat er bijna geen enkele man mee zit? Ja, uh, geen idee. Ik,
9: ik durf je niet te zeggen. Tot bij mannenkoren, ja, dat weet je zelf. Mannen onder elkaar, ik denk dat dat een beetje is. Ik denk uh, dat ze toch een beetje bang zijn voor de vrouwen. Ja, het mannenkoor is natuurlijk wel een beetje een ander imago. Met, uh, dat, dat, klopt. dat
1: de drank misschien meer uh, belangrijker is dan zingen.
9: Ja, zeker. zeker. Dat zou zo'n puntje kunnen zijn. Maar goed, wij zijn dus echt uh, druk op zoek naar, uh, naar mannen. Het maakt niet uit welke leeftijd. Uh, Laten we zeggen, van, van 18 tot en met 60, 70. Als ze maar lekker uh, willen zingen, enthousiast zijn. Hoe druk ben je er dan mee? Op dit moment nog heel erg druk, want je zit in de opstartende fase. Maar op een gegeven moment, na uh, ja, een zal het wel iets minder druk worden. Want het repertoire is nu inmiddels bekend, zijn nummers aangeschaft. De dirigent weet wat hij moet doen. Uh, zijn er zijn nog een aantal leden die zich momenteel aanmelden en proefzingen. Maar op een gegeven moment, als het eenmaal loopt, dan
0: ja, word je hier minder druk mee natuurlijk. Ja, ja, je hebt ook een plannen voor een kinderkoor nog, hè? Dat klopt, ja. Zeker. Je, je, je bent on fire wat over ja, is, is dat hetzelfde soort idee? Of, uh...
9: Hetzelfde soort idee, alleen met, met kinderliedjes. K3, kinder voor kinderen. Ja. Ik ga beginnen volgende week met flyer op de basisschool in Enschede. Ik heb een dirigent gevonden uit Hengelo die dat heel graag zou willen doen. Ja, Nu alleen de kinderen nog. Hè. En ik, ik verwacht dat er wel veel enthousiasme voor is. En het is de bedoeling dat ze gaan zingen, danspasjes erbij. Gewoon echt wat kinderen leuk vinden. En Ik mm -hmm. denk dat er heel veel
0: enthousiasme bij komt kijken. Even nog heel even terug, hè? want wat je ziet net die beelden, je ziet het enthousiasme. Wat heb jij gevoeld daar van mensen die überhaupt weer samen in de groep samen komen... maar dan ook nog eens samen zingen? Ik kan me voorstellen dat dat bijna magisch is. Ja, het is gewoon euforisch.
9: Echt euforisch. Mensen kwamen al heel vroeg aan. Ze hadden echt de zin in. God, we kunnen weer samen zingen. Iedereen was blij, happy. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Dat gevoel is heel bijzonder. Want het is een hele fanatieke groep Enschede. Ja, die gaan van elkaar door het vuur, laten we het zo zeggen.
0: Wanneer kunnen we jullie voor het eerst uh, zien, zeg maar, in volle glorie? Zien ja, dat optreden? is lastig, hè?
9: Dat is lastig om te zeggen. Er staan voor de rest nog geen opdrachten gepland. We gaan eerst weer veel repeteren. Maar wat wel belangrijk is, 17 juli volgend jaar, dat is zondag 17 juli, dan organiseren wij een korenfestival in Losser. Het korenfestival. Er zullen andere koren ook optreden. Naast de koor van Topvocals. En dat zal echt. Uh, ja, dat zal een topmiddag worden. Ja.
0: Hoe is dat eigenlijk met boekingen? Want, want dat. Uh, ja, op, ik neem ook aan dat boekers een beetje schaars zijn. Want ja, die weten ook niet wanneer hun festivals of. Uh, het buurthuis waar je misschien zou willen zingen, wanneer die jullie überhaupt kunnen boeken. Want wanneer mag het? Wat mag überhaupt?
9: Ja, dat is moeilijk. Hè? Op zich wij werken als koor niet met een, met een boeken, natuurlijk. Maar uh, als je dan gewoon in de rest van de entertainment kijkt, bij de boekers, ja, die, die weten niet waar ze aan toe zijn. Die zijn continu aan het verplaatsen. Want dan mag iets wel weer, dan mag iets niet weer. Uh, als de dingen gebeuren vaak op korte termijn, echt een aantal dagen van tevoren. En uh, ja, het was vast wat beter in de toekomst. Maar, Omdat, uh, waar
0: treden jullie dan als koren, zeg waar zou het Top Vocals dan optreden op de, dit soort... Uh,
9: korenfestivals, uh, braderieën, ja. markten uh, in, in steden,
0: noem het maar op. Ja, precies. Ja. Ja. Maar ook dat is nog een beetje afwachten allemaal. Dat is afwachten, ja. ik
9: weet zeker dat het gaat komen, maar uh, ja, wanneer, dat is de vraag. Hè? Wat wel leuk is om te vermelden, zoals nu zag je dat we met een, uh, met een bandje optraden, wat meeliep. En zoals volgend jaar, 17 uh, juli, is het echt met live band erbij.
0: Kijk aan. Gaat dat zien. Uh, hopelijk dan weer in uh, echt helemaal optima forma. Absoluut. Michiel Butterhoff, dank voor je komst en uh, voor een mooi nieuw koor in Enschede.
1: Ja, jullie ook bedankt. Hè? Straks een klok van 4000 kilogram. Komt vanuit Spanje naar Oldenzaal.
0: En bij de hier Hielke Banning die is daar uh, dol enthousiast over. Ja, en heb je een tip voor de redactie, meld het dan even. Mail naar info1 vandaag. Terwijl een hengeloze kanon maar niet van de grond komt, is André Gilara alvast begonnen met een eigen hengeloze kanon voor gebruik in de klas. De leraar aan de Anningsschool legt daarin de verbinding tussen de Nederlandse geschiedenis en die van Hengelo. Hij is bij ons, hij heeft een tasje meegenomen, is hij nu nog even aan het uitpakken. André, welkom. Wat heb je allemaal meegebracht? Ja, ik heb weer wat concreet materiaal meegenomen. Oh, dat is heel goed, hè? Aanschouwelijk onderwijs. Ja, zeker, je zeker. Jij het een, de... een beetje laten
8: zien het spul. Ja, he? ja, we dus, hebben daar voor,
0: voor jou eens een camera, maar als je iets wil laten zien, dan vlak voor je hier, dit, dit Oda, is het zwarte ja, okay. dingetje, dan ja. kun je dat uh, gerust laten zien. Hey, even te beginnen, André, bij, ja. bij je achternaam, he? Gilara. Waar, waar komt dat vandaan?
8: Ja, Gilara is het. Gilara. Gilara. Ah, Gilara. <laughs> Gilara is Gilara. Gilara is, iedereen denkt dat het... Uh, Italiaans. Ja, Klinkt ja heel het. goed, ja. Uh, iedereen denkt dat het Italiaans is of Spaans of Frans. Maar het is Pools. Ah. Hé. Hey. Oh. Hey, dat is heel wat anders, hè, natuurlijk. Ja, ja, precies, ja. ja mijn, mijn vader die is uh, eigenlijk uh, hier uh, gekomen eigenlijk door, uh, door de Tweede Wereldoorlog. En uh, zo zijn we langzaam aan het uh, ja, ontstaan. Hè? En dat kwam door de textielindustrie. Daar is hij gaan werken. Ja. Hier in Enschede. Hij
0: was een van de Poolse textielarbeiders. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Je
8: woont overigens in, in Enschede, toch? Ja, ja, Hoezo ja. ben je zo druk bezig met
0: een kanon van
8: Hengelo dan? Nou ja, ik, uh, ik, ik werk nu al 32 jaar in Hengelo. Dus, um, en uh, natuurlijk kijk ik de Enschedeze geschiedenis, maar de Hengeloze geschiedenis, die is ook gewoon super interessant. En toen dacht ik eigenlijk van, weet je, ik kijk eens eventjes naar die landelijke kanon. Uh, die heeft heel veel raakvlakken, maar toen keek ik ook van, er bestaan ook regiokanons. En kijk of die van Hengelo erbij zit. Nou, die zat er dus niet bij. Maar Diepenheim heeft er wel eentje. Hey. Wonen heeft er eentje, Enschede heeft er één. Daar heb ik eens gekeken naar wat er nou zo interessant is eigenlijk aan Hengelo? En ik kwam er eigenlijk een beetje uh, achter dat daar enorm veel historie aan te zitten en prachtige mooie verhalen. En ik denk, dat moet je natuurlijk even tentoon kunnen spreiden. En wat is nou de beste manier? Via het onderwijs, via de kinderen. Er wordt overigens, uh, ja, daar
0: nou, wordt aan gewerkt. Er ja. zijn wel plannen voor een soort van ja. officiële Hengeloze uh, kanon. Daar komen we ja. zo meteen nog wel even op terug. Ja. Um, maar we moeten ook even dat woord überhaupt uitleggen. Wat dat betekent? Uh, ja, de ja. De Canon, even kijken hoor, ja, daar is die. Uh, in. Ja, je houdt een poster omhoog met een, uh, nee, een <laughs> lijn, eigenlijk alsof soort van
8: tijdlijn is dit, lijkt ja. het? Ja, dat klopt, ja, dat is goed. Uh, de Canon, dat zijn eigenlijk, dit is de, de officiële, de Nederlandse Canon, de Canon van Nederland. Dus eigenlijk de geschiedenis van Nederland in 50 vensters. Dus 50 belangrijke eikpunten eigenlijk, uh, wat, uh, ja, wat iedereen eigenlijk moet kennen. En dat is verplicht in het basisonderwijs, dat moeten we aanbieden. De, het zijn eigenlijk 50 afbeeldingen. Ja, of niet? ja, dat is een venster. Dit is ook digitaal natuurlijk. Als je hierop klikt, dan krijg je informatie ja. voor groep 5, 6, 7, 8 en voortgezet onderwijs. Dat is een heel doorgaande lijn. Is dat. Ja. Um, en uh, als je hiernaar kijkt, eigenlijk die 50 vensters die kun je heel mooi koppelen aan de zeg maar, hengeloze geschiedenis. En waarom dit nou eigenlijk zo is, en kanon betekent eigenlijk een richtsnoer, maar dit is eigenlijk een meanderende rivier wat je hier ziet. Mm -hmm. Dat is maar... gewoon omdat het
0: anders niet op de poster past.
8: Of. Ja, dat kan ook. Dat weet ik veel Maar, maar weet je, dat, dat hebben ze gedacht. Want van Nederland is natuurlijk een waterland ja. Ja, en uh, dat is ook een van de hoofdlijnen van een kanon. En als je kijkt, van, hebben ze dat eigenlijk zo neergezet? Ja, dit is dus eigenlijk wat, uh, wat we doen, wat, wat ik doe bijvoorbeeld ook in de klas. Hè. Dat ik zeg, van nou, dan bespreek ik Willem van Oranje. Alleen, ja, Willem van Oranje, dan zitten we voornamelijk in het westen van de wereld van Nederland. Ja. Maar dan denk je van... En hoe zit het nou dan in Enschede en hoe zit het in Hengelo? Kijk, want je kunt natuurlijk wel vanuit Hengelo praten... maar er zitten natuurlijk ook verbindenissen in Twente. En dat zijn hele mooie verbindenissen die er eigenlijk zijn. Verbindingen vanuit die Nederlandse geschiedenis... met die Hengeloze geschiedenis. Ja, ja. Kun je ze een ja. voorbeeld geven? Ja, bijvoorbeeld als je kijkt... naar, noem maar wat, Nederland-Waterland. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen... Twentekanaal eigenlijk. Hè. Van wat heeft Twentekanaal... Twente hoe is dat eigenlijk ontstaan? En dan kom je al heel snel natuurlijk bij Koning Willem de als je het hebt over uh, industrie, hebben we het over stork. Die, uh, je kunt natuurlijk hier naar, naar Enschede ook gewoon gaan kijken... textielindustrie, waar we hier zitten. Ja, dat zijn allemaal parallellen. Maar kijk eens bijvoorbeeld tussen Enschede en Hengelo. Als je kijkt naar de waterlub, fiets ik iedere dag even doorheen. Mm -hmm. Fantastisch mooi project. Ja, als je doorheen fietst en je weet niet hoe het in elkaar zit... Weet je, dan is het niet zo interessant. Ja. Maar als je ziet wat voor natuur daarin zit... en wat systeem erachter is, dat is mm -hmm. natuurlijk fantastisch. Als je kijkt naar de beken eigenlijk, hè, want de... Hengelo is ontstaan natuurlijk eigenlijk door de beken, als je daar kijkt. Dat gaat naar het laagste punt. Daar is huis Hengelo gemaakt. En huis Hengelo, ja, dat is het allereerste begin eigenlijk van, van Hengelo. En dan kom je op een gegeven moment ook van een bepaalde familie die daar heeft uh, gewoond. Dat is de Ripeda-familie. Nou ja, en dan zie je, als je hier kijkt naar Enschede... dan zie je op een gegeven moment dat die straat er ook is. En de verbindenis van Ripeda na bijvoorbeeld de 30-jarige Oorlog... Willem van Oranje, einde van de 30-jarige Oorlog... was hij één van de mannen die het vrede vermustte... Heeft ondertekend, ja, een van ja. de zeven. En dan vraag je op een gegeven moment: Goh, ja, noem meer van die boekjes. Ja, hier staat bijvoorbeeld zo'n foto dan in, en die zie je ook in huis Hengelo. Niks kijk, is er zomaar, is. zeg maar. Nee, joh, dat is was was Twente
0: er überhaupt geweest als er hier geen water, niet zoveel water was? Zeg maar zoals het er nu is.
8: Ja, het is eigenlijk, kijk, het is, hier, hier zit je eigenlijk een beetje op zo'n hè? Dus als ik bijvoorbeeld even kijk naar Hengelo, en dan zit je op een stuwbal, en dan zit je in een stukje geologie. En dat betekent: het water gaat altijd naar de laagste plek. Mm -hmm. En daar gaan mensen wonen. En vaak in de buurt van een bos natuurlijk. loopt loop tegen bos. Hey, Je hebt um, uh,
0: hengeloop, loop tegen het bos. Is dat wat het betekent? Lo, nee, lo betekent He, bos. Lo, lo, ja, lo betekent dus bos. Lo is ja, lo, ja, ja allemaal is uh, Zo ja. een bos, ja. Um, je hebt een hengeloze versie gemaakt van ja. zo'n kanon. Ja. Uh, is die al een beetje af? Want we hebben volgens mij
8: een, een afbeelding. Ik ja, weet niet of ik die, heb een afbeelding gestuurd. Uh, ik weet uh, dat, uh, die...
0: dat is een schematische weergave volgens mij van wat het zou moeten worden.
8: Ja, nou ja, weet je, kijk um, om, om bijvoorbeeld even te stimuleren hè, dat mensen bijvoorbeeld zeggen van uh, je hebt een eigen landelijke kanaal, maar daarnaast kun je ook een regio kanaal maken. Je kunt je eigen kanaal maken en dan kan iedereen. Dus dacht ik in de vakantie uh, daar komen altijd de beste ideeën dan mm -hmm. heb je vrij. Toen dacht ik, nou eens even kijken of ik dat ook kan. Dus ik maak een account aan ja, en wat blijkt in ieder geval? Dat is helemaal niet zo moeilijk om te doen. Dus als ik dan op een gegeven moment fietsen, eigenlijk. Ja, dat is hem. Als ik dan fiets door, uh, door Hengelo. en dan uh, zie ik daar iets moois. Bijvoorbeeld Lampetus Basiliek. Ja. Nou, dan maak ik daar een foto van. en die zet ik in die kanon. Dus wat je hier ziet is eigenlijk gewoon hetzelfde. Het format bestaat al. Maar wat je moet doen is. je pakt zelf eikpunten. Ja. En je moet wel zelf teksten gaan schrijven, natuurlijk.
0: No 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 kun je er dus één of twee uitlichten die jouw eigen, zeg maar. Uh, uh, diepe interesse hebben. Misschien is dat lastig... want dan moet je ook anderen uitsluiten.
8: Nou, ja, nou ik heb ja, ik heb er eigenlijk wel meer. Maar ik pak bijvoorbeeld... wat ik een heel mooi verhaal vind... is het zeg maar, bombardement van, van Hengelo. Omdat daar heel veel raakvlakken uh, zitten. Dat zie je ook bij, bij Niet Vergeten. Maar zelf vind ik bijvoorbeeld... Het, uh, het verhaal van Theo van Loon. Ik weet niet of je dat kent. Theo van Loon is een van de verzetsstrijders... Uh, in Hengelo geweest. En die heeft heel veel betekend. Mm -hmm. En uh, als hij er niet was geweest. Was een groot gedeelte van uh, Hengelo gebombardeerd. Was gewoon plat weggevaagd. En dat is eigenlijk een, een, een heel mooi verhaal. Een, een tijd geleden waren een aantal studenten. Eigenlijk bij ons op school. En die zeiden van. Um, ja we moeten een project doen. Eigenlijk over verzetsheld. Maar omdat hij niet zo bekend is. Dus ik luisterde heel goed. En ik wist dat dus ook niet. Maar ik dacht Wat een prachtig verhaal zit er eigenlijk achter. Hij heeft een wagon losgekoppeld. He, de Theo van Noon, dat is eigenlijk het Staat hij erbij? Nee, hij staat... Uh, hij staat bij de bombardementen uh, ja, staat hij. hij wordt eigenlijk bij de bombardementen. Maar is dit dan ook
0: interactief dan? in die zin? Want, want je zegt van, ja, er zit een heel verhaal achter. Ja. Dat kunnen we zo op deze manier niet heel goed zien. Maar nee. kun je ergens op klikken, zeg maar.
8: Ja, dit is, dit is een screenshot eigenlijk, omdat hij nog niet online staat omdat ik hem nog niet helemaal af heb. Mm -hmm. Dus wat je doet is, je klikt er eigenlijk op en dan krijg je teksten. En dan uh, betekent ze, dus, ja, maar die teksten moet je dus allemaal gewoon schrijven. Dus ik ben daar nu al mee bezig eigenlijk. We, we, we hadden het net al even over uh, überhaupt een wat meer officiële Hengeloze kanon. Ja. Hè, die
0: dan onder de, ja. de officiële Nederlandse kanon wordt gehangen. Daar ja. zijn een aantal mensen mee bezig. Ja, ik noem een Hans de Gruil, ja. um, nou ja, Marco Krijnsen. Ja. Bekende uh, namen in Hengelo als het gaat ja. om historie. Hoe past dit, dit uh, mogelijk daarin? Zeg maar, ben je met hen in gesprek? Heb jij iets van hen overgenomen? Kunnen zij iets van jou overnemen? Of is dit echt twee parallelle werelden?
8: Nee, nee, nee. nee, nee. nee kijk, ik, heb, uh, ik heb vorig jaar heb ik een tweetje eventjes uh, gestuurd. Dat hebben jullie opgepikt. En dat tweetje was eigenlijk het begin eigenlijk van, het, uh, van het gesprek hier. Van Mijn... überhaupt ja. de hengeloze kaan om dat idee. Ja. Die kwam eigenlijk uit jou. Ja, die kwam jouw... mij, maar alleen, je, zag dat, uh, je zag dat niet. Ja. En dat heeft te maken met... Uh, ja, 2014 was er ooit een keer een man... En dat was een archeoloog en die had vanuit Eifel konden wij ons intekenen eigenlijk voor, voor school. En toen hebben we, zijn we de historie van Hengelo gaan bekijken. En mm -hmm. toen zei ik tegen hem, ik zei, maar wat een fantastisch idee. Wat een parel, wat een informatie hier. Daar moet je wat mee doen. En uh, hij heeft geprobeerd en geprobeerd, maar het is niet gelukt. En toen heeft hij ook gezegd van ja, ik laat het maar even zitten. En, ik, en toen is hij weggegaan. Ja, ja. Maar dat idee was heel erg goed. Toen kwam die de kanon van Nederland. Uh, toen dacht ik eigenlijk dat het idee blijft, dat is nog steeds, weet je. En ik denk, daar moeten we eigenlijk iets mee. Toen kwam die coronatijd, kwam er tussen. Kijk, ik ben onderwijzer, ik ben leerkracht. Dat is wat anders dan zeg maar een historicus. Hè? Dus de mensen die je net even noemde, dat zijn mensen die heel veel weten van Hengelo. Wat ik weet, ik weet hoe je zeg met maar, het over kunt dragen ja. en hoe je kinderen daarin kunt betrekken. Mm -hmm. En hoe je dat kunt doen, weet ja. je. Uh, de meeste kanons die hebben een officiële versie en ze hebben ook een kanon in de klas. En als je dan hebt over dat stukje wat je net vroeg, dan zie ik bijvoorbeeld meer het gedeelte van de kanon in de klas, dat ik dat gedeelte doe. Mm -hmm. Daarnaast zijn door aan, aan de aanleiding van de, zeg maar de Twitter, de tweetjes, komen er al wel reacties van mensen. En dan de bedoeling is natuurlijk wel om daar verbindenis in te zoeken, want ja. het gaat er eigenlijk om dat je het samen doet en niet dat ik dat alleen doe. Tot slot dan, uh, um, we, we, we denken dat die, die hengeloze kanon... die komt
0: er nog wel een keer aan. We hebben, ja, we hebben dat nog gevraagd. Het ja, 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 heel ja, ja, ja. Even. Hans de Gelder heeft gezegd ja. uh, op vragen van ons... Ja. Uh, dat het werk niet opgepakt kan worden vanwege corona... maar dat ja. dit najaar weer stappen gezet gaan worden. Ja, maar even nog tot slot over ja. deze. Um, wat hoop jij nou vooral dat kinderen in de klas... die gaan dan verbindingen leggen, die gaan dit zien... en die snappen ineens waarom een straatnaam zo is zoals die is... of wat dan ook. Ja. Wat moeten ze daar eigenlijk mee?
8: Nou ja, weet je, kijk, als jij, zegt, als jij kijkt naar de identiteit van jezelf... Hè, bijvoorbeeld dan zijn... ja, ik kom vanuit Montessori-onderwijs, dan hebben we drie basisvragen. Wie ben ik? Als je het toepast op Hengelo of Enschede... ja, uh, wat is Hengelo? Waar komt het vandaan? En waar gaat het naartoe? Oftewel het heden, het verleden en de toekomst. Als je die drie hebt, dan praat je heel mooi natuurlijk... ja, wat is dan het DNA van de stad... Maar dan kun je eigenlijk, dan begrijp je waar je vandaan komt. Maar dan snap je ook als je ergens doorheen wandelt. Hè, bijvoorbeeld, uh, je bekijkt iets in Hengelo. En dan kijk je die street art route die er is. Mm -hmm. En dan denk je: dat is interessant. Dat wist ik niet. En dat heb ik nog steeds hoor. Want als ik die informatie zelf lees, dan denk ik: van dat is super interessant, omdat daar een mooi verhaal achter zit. En zo zijn er heel veel verschillende verhalen. Verhaal van Stork. Fantastisch natuurlijk wat je allemaal hebt. Hè. Er zijn zoveel verschillende verhalen. En ik hoop dat je. Ja, want heeft gezegd, door het kind naar een nieuwe wereld. Ik hoop dat als je kinderen enthousiasmeert, dat ze dan automatisch dan ook respect krijgen op een stukje Twente. Maar ik denk ook aan streektaalcultuur. Het zou mooi zijn dat we ook Twents even erbij pakken. Een Wiesneus is bijvoorbeeld ook zo'n blad. Dat je Twents ja. erbij pakt, maar ook Bekend, muziek.
0: maakt, bemind. Uh, ja, en
8: laten zo we trots zijn op een stukje Twente. Ja, ja, ja. Weet je, Gaan we deze ja. ook
0: zelf online kunnen zien, als we ook geen leerling van je zijn? Natuurlijk, we... ja, ja, maar het is gewoon op, uh, Ja, Ja. Nou. Uh, komt dat zien als het, uh, als het af is? Ja. André Gilara, ja. dank voor de komst. Dank voor, uh, voor de uiteenzetting voor zo korte tijd was... om de hele geschiedenis ja. daarin samen Geef te die. vatten. Geef Dankjewel. Ja.
1: Graag gedaan. Straks kijken we met de Ronjans Fruit... naar de wedstrijd van FC Twente tegen Kambuur. 1
2: Twente. vandaag.
0: Een bijzondere operatie in Oldenzaal binnenkort. Een 4000 kilogram zware luidklok wordt vanuit Spanje naar de Plegelmes Basiliek gebracht. Daar wordt hij als 49ste luidklok toegevoegd aan het Carrion. Het is de allereerste Spaanse klok in zijn soort die in Nederland komt te hangen. Over de enorme operatie praten we met de Sint Plegelmes Basiliek bij Hilke Banning, Hilke, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, het, het klinkt als iets bijzonders voor een uh, gewoon mens als ik... maar is dit ook bijzonder voor een bijaardier als jij?
7: Nee, absoluut. Absoluut, want ik bedoel, uh, ten eerste zijn er al niet, zulke, niet, zo, niet zo heel veel zulke grote klokken. Hè? De meeste, uh, Enchley en Almo en zo, die hebben allemaal... en Hengelo hebben niet zulke grote klokken. Uh, dus dat is al heel bijzonder. Maar überhaupt dat er nog zulke grote klokken gegoten worden is ook, is ook iets bijzonders. De klok is dus gisteren op, uh, op een vrachtwagen gezet en die is nu onderweg uh, oh, naar uh, Nederland. ergens we, in Frankrijk waarschijnlijk nu.
0: We hebben nog een foto van hem, Hielke. Um, van toen, toen jij nog, ik denk dat het in Spanje was, want je bent hier met, ja, zeker. met de klokkengieter zelf, Abo Portia. Uh, ja. Jij bent zeg maar de, de, de man op rechts.
7: Um, ja, wat, wat maakt nou deze klok zo bijzonder? Nou, wat, wat wij eigenlijk wilden doen is, ik heb namelijk in de toren in hangt één. ik heb nu 48 klokken. En één daarvan is heel oud. De, de, de meesten zijn uit 1930, dat is niet zo oud. Maar die, die ene die is uit 1493, de Maria-klok. En dat is nu de grootste klok in de toren. En die is dus in de middeleeuwen gegoten. En omdat deze nieuwe klok, die wordt één toon lager dan de Maria-klok, wilden wij graag dat hij ongeveer hetzelfde timbre zou krijgen, op dezelfde manier zou klinken. Want dat is natuurlijk het beste, als die straks samen in de toren klinken. En dus hebben wij gezocht naar een klokkengieter die nog verstand had van... Hoe deden ze dat eigenlijk in de middeleeuwen? Want dat gebeurde op die manier... dat gebeurde toen heel anders dan nu. Productieprocessen zijn allemaal een beetje geoptimaliseerd... en het moet sneller en goedkoper en dat soort dingen. En wij wilden dus echt proberen een klok na te maken... of tenminste zo goed mogelijk te benaderen... zoals het destijds in de middeleeuwen is gebeurd. En uh, nou ja, in Nederland kunnen ze dat niet. En toen zijn we in Europa gaan zoeken naar andere klokkenschieters. En toen zijn we bij deze klokkenschieter Abel Portia uitgekomen. En het grappige is... Dat die man, die had ook nog een, een, een droom, een soort wens... dat hij ooit nog eens een flinke klok wil maken. Hij heeft in zijn leven wel 3000 klokken gemaakt, maar nog nooit zo'n grote. Dus zo. voor hem was het ook iets bijzonders dat dit nou toevallig samenkwam, snap je?
1: Ja, dus het wordt, wordt heel interessant. Hè? Of je nou zometeen ook matcht eh, met die andere klok.
7: Uh, ja, dat, ja, dat is best nog wel spannend, <laughs> ja, wat spannend. Heel dissonant straks.
1: Ja, wat, ik ik zou me dat eens af te vragen. Verandert, verandert de klank van een klok uh, door de jaren heen? Dus, dus verandert er wat aan een metaal of wat dan
7: ook... waardoor hij misschien doffer wordt of... Nee, in principe niet, maar in de, er zijn wel klokken uit, de, uit, uit 1650 en zo... die gehangen hebben in torens waar veel industrie omheen zat. En dan kreeg je zwaveldioxide en dat soort luchtvervuiling... Die klokken die hebben daar wel last van gehad. Die zijn aangetast en die raken daardoor ontstemd. Maar in principe hoeft dat niet. Ja en Weet je, daar hangen soms ook klokken in torens vlak aan zee... en dan heb je heel veel zoute lucht. Dat, dat is ook niet goed voor de klokken. Ja. Maar in principe verandert de stemming niet meer. Nee.
0: Hey, ik hoor je dan eigenlijk ook zeggen dat deze klok dus custom-made is. Hij is echt gemaakt voor de Plegelmas, Basiliek, als ik dat zo goed begrijp. Klok? Nou ja, de meeste ja. dingen die custom-made zijn, zijn al vaak relatief duur. Uh, maar is, ik neem aan, zo'n klok van 4000 kilo... wat kost zo'n ding eigenlijk?
7: Nou, <laughs> Ik ga me geen bedragen noemen. Nou ja, ik, ja ik kan wel de, de, de klok op zich is, is iets van 60.000, 70, 70.000 euro. Maar er komt nog veel meer bij kijken. En ik, ik weet de bedragen niet eens precies. Ik hoef gelukkig zelf mijn portemonnee niet te trekken. Want, uh, uh, nee, nee, nee. Ik, ik heb heel erg veel geluk gehad. En zo zit het leven soms in elkaar. Ik ben tegen uh, de stichting Scholtenhaar aangelopen in Oldenzaal. En ik heb, uh, dat is een stichting door uh, ja, inmiddels helaas Weil en Anton Reef opgezet. En die, die vond het een fantastisch idee om, om, om weer een klok toe te voegen... nog een keer aan de sint pleghelmus basiliek En die klok dan ook de naam Plegelmus te geven. Want je moet weten, er zijn vroeger wel meer klokken met die naam... hebben in die toren gehangen door de eeuwen heen. Maar die zijn allemaal verdwenen. Het is bijvoorbeeld bekend oh. dat er in 1513... dus dan hebben we hebben het al meer dan 500 jaar geleden... is er ook een klok gegoten voor die toren. Omdat drie jaar eerder, in 1510, een klok met de naam Plegelmus door de geldersen dol van woede was verbreizeld. Weet je, want oh. uh, Oldesal is een stad die heel veel invallen heeft gehad, die is vaak bezet geweest. En ja, dan, en ja, dan zijn klokken oorlogsbuiten nog steeds. Dat was ook in de Tweede Wereldoorlog zo, dat weet je. Verbreizeld,
0: ja. dan moet je wel heel hard slaan. Uh, ja, het zal uh, altijd, altijd met de gelders ik <laughs> kan <kwam> natuurlijk niet. <laughs> ja.
1: hey, nou ja, uh, ik ik zou me wel af te vragen. want die, die klok die, die staat nu nog in Spanje, toch? Hij is onderweg. Ja, nou, hij, hij staat nu op een vrachtwagen, hij is onderweg. Ik heb gehoord vanochtend dat hij vertrokken is. En dit past gewoon in een vrachtwagen, dit, uh, dit rij je zo deze kant op?
7: Jawel, jawel, want het is maar 4000 kilo. Er kan op een vrachtwagen wel 30.000 kilo. Dat zijn zeven oh, ja. klokken. Oké, okay, maar dan nog, uh, hij komt dus aan binnenkort, dat is hier in Oldenzaal. Ja.
1: En dan? Wat, uh, uh, want dit til je niet even de trap op naar boven.
7: Nee, 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 nee. nee, nee er, komt, um, er komt echt een hijskraan bij. En dan heb je ook nog een... Um, uh, nou ja, een venster heet dat van de toren. Dat moet, eerst, uh, dat moet worden opengemaakt. In zo'n zo venster hangen altijd uh, galmborden of regenborden. Nou goed, die zijn er vrij gemakkelijk uit te tillen. Maar er zit ook nog een uh, montant in. Dat is een soort, denk maar aan een middenstijl in een, in een raam. En Die montant is van stenen. En die, moeten, die stenen moeten stuk voor stuk er eerst uit verwijderd worden. En dat gaat een, uh, door een Duits bedrijf gebeuren. Want het gaat om zandsteen en dat is allemaal heel uh, precair met monumentenzorg en weet ik wat allemaal. Ja. Dus die stenen moeten er eerst uit en dan is de opening breed genoeg. De klok past net. Ik had ook niet een grotere klok willen, moeten willen hebben, want dan hadden we een probleem gehad. Is dat ook de reden
0: dat je naar Spanje bent gegaan? Want, want überhaupt, hè, je zou kunnen zeggen, ik bestel die klok hè, bij uh, meneer, uh, hoe heet hij ook alweer, de meneer uit Spanje, uh, meneer Abel Portilla en ik uh, zie gewoon wanneer die wordt bezorgd. He, zoals ja. uh, je dat bij bol.com kunt doen. Maar je bent echt even ja. die kant op gegaan. Waarom ben je het, heb je, of heb je het even tegen aangetikt om te kijken... van is het wel echt wat ik nodig heb?
7: Nee, nee, nee. Ja, nou, ik, ik kan je vertellen dat we inderdaad eerst ook een proefklok door hem hebben laten gieten. Om te kijken van, als we dit nou doen, hè, wat komt er dan uit? Wat is dan het resultaat? En dat was een kleine klok van een uh, 70 centimeter hoog, 150 kilo. En maar dat, dat was zo goed dat we zeiden, nou dit gaan, dit gaan we gewoon doen. En ik ben er ook, uh, ik heb het al misschien eerder verteld op de radio, dat weet ik niet meer. Maar ik ben er ook bij geweest dat die gegoten worden. Ja, dat is toch een soort geboorte van een, uh, een bijzonder object. He, want ik zeg ook altijd tegen de mensen... die Maria-klok, die nu de grootste is... die hangt er al 500 jaar. Dus stel dat, dit, dat deze klok net zo goed is van kwaliteit... He, dan, dan zou die ook 500 jaar of ouder kunnen worden. Dan is het toch een fantastische gedachte... Uh, dat je daarbij bent bij dat moment. En dat die nu aan de toren toegevoegd kan worden. En ik zeg ook altijd tegen de mensen... van: je moet je voorstellen dat al die generaties olders alles hebben ook nu die ene klok gehoord... die er al 500 jaar hangt. Weet je... Um, een klok is iets ja, wat toch langer meegaat. En het heeft net wat meer dan een gebouw, zeg ik altijd. Een gebouw ja. dat, dus Deze dat gaat nog eens een half millennium naar, maar
0: een
1: klok mee. Ja, dat hoor je ook. Ja, ja. Ja, ja. Die, uh, je, je zei het al eigenlijk best wel treffend: van een, de klok heeft eigenlijk een soort van geboorte gehad. Ja. Moet die ook gedoopt worden dan? Of hoe, hoe gaat zoiets? Moet hij wat? Moet die... Gedoopt worden of gezegend of. of hoe...
7: ja, 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 dat, dat is een goede.. Ja, dat klopt. Het is, uh, kijk, niet, kl klokken krijgen niet altijd een naam hoor. Maar als het echt grote klokken betreft wel, Plagelmis. En juist omdat het nu Plagelmis is, en het is de vierde klok die de naam Plagelmus uh, krijgt. Hè. Die, die drie eerdere die bestaan niet meer. Dus um, uh, een week later, 19 september, dan is de bedoeling dat tijdens een uh, plechtige archer dat kardinaal Wim Eijk uit Utrecht naar Oldenzaal komt om de klok te wijden of te zegenen, zeggen ze ook wel. Ja, het is een goede traditie uit de, uit de katholieke kerk. En ik vind dat heel leuk. Dat hadden we graag deze keer ook doen.
1: Ja, dat is spannend. Hé,
7: hey, Hielke, we komen binnenkort langs. Om
1: eens even te horen of hij, of hij goed uh, matcht met uh, de rest van de klokken.
7: <laughs> ja, en de, de, de klok die wordt dus 12 september binnengehaald. Hè, met een optocht vanuit het station uh, op een platte wagen met drie paden ervoor is de bedoeling. En uh, vergezeld van muziekarpsen en nog wat toetsen. En we maken er een hele happening van.
0: En dan maar hopen dat hij op die platte kaart blijft staan. Dat krijg een heel apart ja. uh, fenomeen. Het geluid wat er vanaf komt. Uh, <laughs> ja. nou, nou, er wordt over nagedacht.
7: Dus ik ga ervan uit dat dat goed gaat.
0: Vanaf 19 oktober hangt hij in de plegelmus Basiliek. Is althans uh, de bedoeling, hè?
7: Ja, ja. ja klopt.
0: Ja. We gaan het allemaal meemaken. Hilke Banning, dank voor je enthousiaste uitleg.
7: Heel
2: graag gedaan. 1.20 1.20 vandaag.
0: In de
1: Eredivisie is er twee speelrondes op weg en uh, FC Twente stapte twee keer met een heel verschillend gevoel van het veld. Het zuur na de nederlaag bij Fortuna werd vorige week weggepoetst met een gelijk spel in de kraker tegen Ajax en morgenavond staat de ploeg van trainer Ron Jansen een heet avondje te wachten in Lilwarren bij promovendus Kambuur.
5: Ja, dat hoort erbij.
10: Ja. Kun je zeggen dat is ook heel verfrissend? Nee, dat, dat, dat is ook zo en uh, ja, voor het veld is het ook altijd prima. Ja. <coughs> ja, um... De kop is er echt wel af. Twee wedstrijden nu gespeeld. En dat is misschien ook wel een beetje het mooie soms aan de voetballerij. Hoe opportunistisch het kan zijn. Hoe de vlag erbij hangt na wedstrijd 1. Ja. En, en hoe anders de wereld dan weer is na wedstrijd 2. Is de waarheid dan ergens een beetje in het midden waar jullie nu staan? Hoe vind jij dat?
5: Ja, Vind ik het veel te vroeg om, uh, om te zeggen. Ik heb wel gezegd van... Uh, ja, we, we kunnen best uh, meer dan tevreden zijn over de uh, prestatie. Uh, zeker... Uh, hoe we mentaal en qua beleving... maar ook verdedigend hoe we hebben gespeeld. Maar dan moet je dat een vervolg geven. Ajax is niet een op zich staande wedstrijd. Je speelt een hele competitie. En we gaan naar hoofdstuk drie. En dat is Cambuur uit. En dat wordt een pittig potje. En dan moet je diezelfde instelling opbrengen. En ja, we vinden dat we eigenlijk wel een aardige elftal hebben. Of een aardige selectie, nog beter. Maar dan moet je het ook laten zien. En ja, dat is morgen Cambuur... Ja, zal denk ik ook punten willen pakken.
10: Je zegt al pittig potje, ja, waar zit hem dat vooral in als je daar op bezoek gaat? Nou,
5: <coughs> Ik heb al heel vaak bij Cambio uh, gespeeld, en, en, als trainer en als speler. Um, het, het is gewoon het hele sfeertje, het is heel compact, uh, je, ze zitten er bovenop uh, en je speelt in een ploeg. Die dus Die met de steun van het publiek al jarenlang uh, vind ik heel goed georganiseerd speelt. Met Henk de Jong als echt uh, iemand die een, een team een team kan maken en, en ik denk dat Sander van Heijden een hele belangrijke rol speelde in het tactische gedeelte. En dat, en dat zie je al terug, dat ze dat al een hele, heel aantal jaren uh, doen. Dus een uh, ingespeelde ploeg, met ook heel veel spelers van vorig jaar. Ja. Uh, dus, dus dat is de kwaliteit van Cambuur, van maar wij denken dat we ons daar prima mee uh, moeten en kunnen meten.
10: Nu hebben ze natuurlijk wel dat stapje naar boven gemaakt en, en... En als je daar een beetje de geluiden hoort... zijn ze niet zo heel tevreden over de voorbereiding. Ze hebben ook met corona te maken gehad. Um,
5: ja, maar in de voorbereiding... Um, ze hebben twee wedstrijden gespeeld in de competitie. En ze hebben pas in uh, blessuretijd door een geweldige omhaal verloren van FC uh, Groningen. En, en de eerste twintig minuten bij, bij PSV uit, deden het gewoon uh, uh, prima. Dus uh, ja, die voorbereiding en ontevreden... over misschien de breedte van de selectie bij Cambuur. Maar ja, dat is allemaal Cambuur. Het gaat erom wat wij doen. En als wij diezelfde spirit hebben zoals vorige week... Ja, dan, 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 zie ik, dan zie ik goede kansen voor ons.
10: Ja, jouw ploeg het Vorige week, naast de blessures die er al waren, nog wat pijntjes erbij. Hoe is het deze week gegaan?
5: Ja, het gaat steeds beter. Uh, we moeten soms 11 tegen 11 spelen. Even een aantal spelers zelfs uh, even over. Bout uh, Brahma zit voor het eerst bij de selectie. Okay. Van Wolswinkel zit weer bij de selectie. Uh, ja, dus dat is alleen maar goed. Mizichan heeft al uh, een aantal gedeeltes meegetraind. Dus uh, ja, het wordt alleen maar uh, beter eigenlijk.
10: Uh, Van Wolswinkel erbij. Zeg je Brahma er weer bij? Nou, langzaam wordt de keuze wat breder voor de trainer.
5: Nou, de keuze was er altijd wel, maar het zijn nu anderen. Breder, ja. Nog, ja. ja.
10: Um, wel hebben jullie... Uh, nou ja, Godfutum Ratu uitgezwaaid. Um, goede club voor hem vind jij, Willem twee?
5: Ja, mm -hmm. dat hoop ik. Mm -hmm. um, kijk, voor, voor Godfutum een goede speler. Die hebben ook echt niet gezegd van... ga maar omdat we ja, hem niet goed genoeg vinden. Alleen... Um, ja, hij, hij, de kans op dit moment, op speeltijd bij ons, is, is, is wat kleiner. Die is er wel, maar die is wat kleiner. Dus ik hoop dat hij bij Willem 2 wel dat gaat vinden. Uh, dat is namelijk spelen, spelen, spelen. En als hij uh, dat gewoon goed doet, ja, dat, dat is voor hem goed. Ja, en dat is voor ons dan ook weer goed.
10: Hou je hem dan uh, extra in de gaten?
5: Ik hou hem zeker in de gaten, ja. Zo meteen de
1: afsluitende column van Bart Peter Zweem. 120. 120 vandaag. Voor studenten zit de vakantie er vanaf maandag echt weer op.
0: Dan gaat het mbo en het hoger onderwijs weer van start. Om ja, goed voorbereid aan hun studie te beginnen... werden vmbo-leerlingen aan het ROC van Twente de afgelopen week alvast... bijgespijkerd in de vakken rekenen, wiskunde, scheikunde of Nederlands. Het is de derde achtereen volgende jaar dat ROC van Twente de zomerschool aanbiedt. Aan de telefoon is coördinator Joris Poffers. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed uh, gevoel over de afgelopen week? Ja, heel erg goed
6: gevoel uh, over afgelopen week. Ja, dus ja, dus weer mooi gelukt voor dit jaar. W wanneer is zoiets gelukt? Uh, zoiets is gelukt als uh, studenten uh, aangeven dat ze wat geleerd hebben. Uh, dat de afsluitende toetsen dat ook aangeven dat ze wat geleerd hebben. Uh, en dat docenten ook tevreden zijn wat... over zo'n zo zo weekje
0: zomerschool. W voor wie is het dan, uh, uh, dit, soort, uh, dit soort lessen?
6: Nou, de, de lessen voor de zomerschool zijn voornamelijk voor nieuwe studenten binnen RO27... die van het VMBO-kader komen. En eigenlijk wat bijgesprek moeten worden in uh, ja, scheikunde, wiskunde rekenen en Nederlands.
0: Zijn dat te veel? Uh, dat waren er dit jaar 76. D ja, dat is een absoluut getal. <lacht> Hoeveel procent van de nieuwe leerlingen is dat? Ja, uh, poeh. Ja, we hebben
6: 22.000 studenten. Hmm. Uh, dat zijn niet allemaal nieuwe studenten. Ja. Ik weet niet precies wat de nieuwe instroom is, de absolute aantallen. Maar we hadden dit jaar 76 studenten voor de, voor
0: de zomerschool. En als je het verge vergelijkt met andere jaren dan, want het is natuurlijk het corona jaar geweest. Hè? Dus we hebben veel gehoord dat de studenten nou, dat het onderwijs niet altijd lekker was voor studenten, vooral op afstand. Ik kan me voorstellen dat het er een stuk meer waren dan voorgaande jaren.
6: Uh, ja, die verwachting had ik ook. Maar het tegendeel is waar. Uh, vorig jaar hadden we meer studenten dan dit jaar. Oh. En misschien kan dat er meer te maken hebben dat, uh, ja, dat het inderdaad een raar jaar is geweest, dat uh, studenten echt extra willen genieten van uh, zes weken zomervakantie. Um, aan de andere kant, ik had eigenlijk verwacht van, nou, ze hebben uh, veel online les gehad en ze hebben ook wel weer behoefte aan uh, fysiek les ja. en extra, extra begeleiding. Uh, maar dat bleek helaas niet zo te zijn.
0: Oké, okay, want het is wel een vrijwillige uh, keuze om mee te doen. Het is dus niet zo dat jullie zeggen van hé, hey, je moet gewoon dit niveau hebben, dat heb je nu niet. Dus je moet aan die zomerschool meedoen en anders kun je volgende niet instappen.
6: Nee, nee, dat is uh, nee, dat is niet aan de orde. Nee, nee, het is inderdaad uh, vrijblijvend. Uh, wordt bij de intakegesprekken wordt dat wel aangegeven van uh, misschien is het handig dat je deelneemt aan de zomerschool, dat je met voldoende bagage uh, aan een nieuwe opleiding kunt beginnen, want anders begin je met de achterstand. Ja, dat is geen goed begin.
1: Maar het is een weekje niet wat aan de krappe kant om uh, bij te scholen. Want ik kan me voorstellen als je weinig wiskunde gehad hebt bijvoorbeeld, dat een, ja, je kan in een week maar een beperkte hoeveelheid bijleren.
6: Ja, klopt inderdaad, want het is inderdaad een stroomcursus. Uh, studenten zijn een week op school, maar als je ziet wat, uh, wat er behandeld is, uh, vandaag heb ik nog een student gesproken van rekenen en wiskunde, die had op uh, goniometrie bij het VMBO-examen uh, alles fout en uh, heeft nou alle opgaves goed uh, op het gebied van goniometrie. Dat zijn wel uh, succeservaringen die studenten dan opdoen. Het zijn kleine onderdelen van het vak wiskunde. Maar uh, ze geven wel aan, van ja ik beheers het nu wel, dus ik heb wel wat geleerd. Hoe kan dat dan? Daarnaast, is,
0: is er extra motivatie als ze aan die zomerschool meedoen of zo? Of zijn je leraren gewoon veel beter? Uh,
6: ja, de, binnen ROC van Twente hebben we natuurlijk uh, vaardige docenten. Uh, het, het is natuurlijk ook dat het kleine groepjes zijn binnen de zomerschool. Het zijn geen volle klassen van uh, 24 studenten. Mm -hmm. Kleine groepjes, dus uh, er is uh, de mogelijkheid voor veel begeleiding. Maar ook extra instructie, dat, uh, ja, dat werkt gewoon hartstikke goed.
0: Ja. Is er een rode draad te zien in de, in de in de soort van de heikele punten waar leerlingen vooral tegenaan lopen in de aanloop naar het mbo? Um,
6: nou bedoel je dan vakspecifiek?
0: Uh... Nou ja, misschien ook wel ook wel ge gekeken naar, naar de meerdere vakken. Zeg maar dat, waar, op welk vak zit het bijvoorbeeld vooral vast? Of op welk onderdeel? Waar, waar, waar hebben mensen moeite mee, de, de leerlingen?
6: Nou als je ziet, uh, algebra bijvoorbeeld met variabelen werken. Uh... Goniometrie, dus uh, meter en meetkunde, dus uh, de stelling van Pythagoras. Uh, dan heb ik het specifiek over rekenen en wiskunde. Maar op het gebied van Nederlands, dat uh, hebben we echt ingestoken op begrijpend lezen. Want begrijpend lezen, ja, dat moet je bij elk vak kunnen. Want als je in een boek leest, uh, theorie leest, dan moet je wel weten wat je leest. En dat is uh, waar we bij het vak Nederlands uh, uh, veel aandacht aan hebben besteed. En bij scheikunde, ja, periodiek systeem, de elementen. Um, en uh, reactievergelijkingen, dat soort dingen.
0: Een succes, hoor ik je aan het begin zeggen. Dus ik neem aan, uh, volgend jaar een herhaling van die zomerschool?
6: Ja, volgend jaar is sowieso een herhaling. We gaan ook kijken of we het uit kunnen breiden met andere vakken. Uh, want ik heb ook al begrepen van een aantal opleidingen... dat misschien ook Duits... dat het daar, uh, um, ja, dat, dat misschien ook een onderdeel zou kunnen zijn van de zomerschool Engels. Nee. Um, dus daar gaan we wel eventjes een, een, een kort behoefteonderzoekje aan... aan de, binnen de opleiding afnemen... Of daar ook echt daadwerkelijk behoefte
0: aan is. Juist, ja, wordt vervolgd. En dus. de docenten zijn er wel.
6: Dus, uh, Hartelijk dank wel.
0: Voor, voor de uitleg, Joris Poffers. En uh, op naar een nieuw schooljaar. Dank u wel. 120.
2: 120 vandaag.
0: Ja, dan
1: is het uh, tijd voor uh, de afsluiting van uh, dit programma. Dat doen we met onze columnist. Oh, hij is er wel. Kijk, hij komt Dankjewel. al uh, hij komt binnen. Ja. Bart Betersweem, hallo. Waar is de tijd gebleven
4: dat ik werd opgehaald? Dat er een mooi ontvangstcomitétje, die zei Bart, je kan hier naartoe... en dat hij dan mooi de stoel werd
1: klaargezet nou, en het bureautje afgedweld of ik zo. Ik even vertellen nee. dat dat, dat zie ik links zitten. Alleen ja, die zijn de de druk met de andere gasten in gesprek aan het napraten. Ik
4: voel me, ik voel me totaal uh, niet op de eerste plek staan. Nou... Het comité is, is
0: druk aan het filosoferen, zie ik. Dat, ja, is, uh, ja, dat ja, zit ja, ergens in gedachten. Maar het is nieuw jaar, nieuwe werkwijze, Bart. En een slecht begin. <laughs> nou, dat is het. Nee, alles goed, heren. Fijn dat je in ieder Schrikker. geval dat je nog in leven. Want ik was even bang, zeg ik hierin. Bart Bart-Peter je weet het niet, hè, wat er met je, in, met je is gebeurd in de vakantie. Ja, dat weet hij wel. Ik zou zeggen, ik ben hem gisteren ik heb
4: je paard nog gekomen. Ja. ja, precies. Maar, uh, ja. Dus ik weet niet, het had, had na, die, die, na die middag nog iets gebeurd kunnen zijn. maar het, Waar nee, gaat dit het het nou het over? Hey,
0: ik krijg net een telefoontje, de nieuwslezer zal zo beginnen. Oh. <laughs> uh. <laughs> maar kunnen we, dit kunnen we niet laten hangen. Jij moet dit heel even duiden. Wat is nou, die, dat we? is wel
4: simpel. Ik zie even het wel vaker. Ook buiten de uitzendingen om hebben ja. wel eens contact. En ik, kwam, ik was aan het wandelen op de uh, Hulsbeek. Mm -hmm. En dan was hij aan het werk. Dus heb ik even naar hem gezwaaid. Oké, okay, ook dacht dat je bijna dood was of zo. Dat nee, is zo
0: soort, uh... nee,
4: maar het is meer van, jij, denkt, hij, jij zegt van, je had in de vakantie wel dood kunnen ja, zijn. Nou, ja. dat, in die vakantie, dat was, hij weet dat dat in de vakantie dat allemaal goed is gekomen. Ik ben wel naar Zeeland geweest, maar ben niet verdronken.
0: Nou, heel goed. Nou, fijn dat je terug bent in ieder geval, Bart. Kunnen we het nog heel lang over hebben, maar ja, die nieuwslezer, die moet, uh, ja, moet zo. Absoluut, absoluut. Ik hoor hem in mijn oortje. Hij zegt, uh, opschieten met die Bart. Nee, doe je ding, Bart. We zijn heel benieuwd naar je call. Beste luisteraar, daar zijn we weer.
4: Terug van de vakantie. Hoe gaat het met u? Of anders gezegd, bent u oké? Okay? Want de slogan ben je oké, okay, die kom ik dus overal tegen op borden langs de weg. Ben je oké? Okay? Bij de urinoirs in de bioscoop. Ben je oké? Okay? Ben je oké? Okay? Dat ik me ook af ga vragen. Ben ik wel oké? Okay? Waarom vragen ze dat? Zie ik er slecht uit? Ik ben wel wat moe. Zou het corona zijn? Maar ik ben gevaccineerd. Zou het de vaccinatie zijn? Hebben de wappies misschien gelijk? Ben ik wel oké? Okay? Ademen Bart. Rustig. Want wat blijkt, dat Ben Je Oké? Okay? is een campagne van de Rutgers Stichting, of Rutgers, een campagne tegen ongewenst seksueel gedrag. Het idee is dat, mocht je iemand tegen een muur gedrukt zien met andermans tong in hun keel, dat je dan even moet vragen, ben je oké? Okay? Dat is moeilijk antwoorden met een extra tong in je mond, maar toch, vraag het die mensen even. Ik weet alleen niet zeker aan wie je het moet vragen, aan de vermeend slachtoffer of aan de dader. Ja, want je vraagt niet gaat het oké, okay, maar ben je oké, okay? alsof het een identiteitsding is. Ben jij wel oké? Okay? Waarop baseer jij de acties in jouw leven? Dat is een rare vraag, zeker toen ik die stelde aan die tegen de muur staande tongende dronken lab. Hij draait zich om en kijkt me raar aan. Nou, zegt hij, ik identificeer me vooral als nonconformist die zich afzet tegen maatschappelijk opgelegde normen... en het daarna weer verder. Dus ik steek mijn duim op en loop door. Ik heb het gevraagd, mijn taak is volbracht. Ik blijf vragen, ben je oké? Okay? Nadeel is alleen dat het nu de introductieweken voor nieuwe studenten zijn. Dus de hele stad staat vol met halfdronken studenten... die tegen elkaar aanlopen te rijden. Als ik dan iedereen moet vragen, ben je oké? Okay? Dan is dat een dagtaak, man. Ik moet ook een keertje slapen en eten, hè? Vroeger kon je zo'n groep studenten herkennen omdat ze bij elkaar staan. Maar door de coronamaatregelen heb je overal van die loslopende studenten... en daar ben ik dan heel druk mee. Zo vroeg ik laatst een student die naar een vrouw aan het roepen was... ben je oké? Okay? Waarop hij antwoordde, nee, natuurlijk niet... He, er was onze summer of love beloofd, maar eigenlijk kon ik nog steeds niks. Mijn bezoekje aan de Espen Valley was ook niet zo'n succes. Dus ik ben weer aangewezen op Tinder, maar dat lukt ook niet. En ik durf dat ook helemaal niet om het daar openlijk over te hebben met leeftijdsgenoten. Ik heb vertrouwensissues om het publiek, publiekelijk kwetsbaar op te stellen. Ik voel me eigenlijk gewoon kut, maar er is geen plek in de geestelijke gezondheidszorg. Dus het is allemaal een drama. Dus ik steek mijn duim op en loop weer door. Ik heb het gevraagd, dus mijn taak is volbracht. Maar ik vermoed wel een kleine zwakke plek in die hele Rutgers-campagne. Ik ben naar die website geweest. Daar staat onder andere een test. Wat doe jij in een flirtsituatie? Nou, dat wil ik ook wel eens van mezelf weten. Dus ik heb die test ingevuld. Een van de vragen. Ik praat met iemand en probeer te flirten, maar weet niet of die ander terug flirt. Ja, dat is lastig. Wat doe je? Ik geef als antwoordoptie: ik haak af. Het zal wel niks worden verder. Dat is dus een gegeven antwoordoptie. Andere vraag: Je zit bij iemand thuis. Gezellig. Je zoomt en wilt verder gaan. Wat doe je? Mijn antwoord, als die ander niks doet, dan doe ik ook niks. Uitkomst van de test. Jij flirt heel oké. Okay pardon, noemen we een passieve houding zonder communicatie heel oké okay flirten? Niks doen is goed flikken toch op Rutgers. Dit is de nagel in de doodskist van een goede seksuele moraal. Zo creëren we dus seksueel gefrustreerde mensen. En ik zeg niet dat je een ander zonder toestemming vol op de mond vacu moet trekken of dat je iedereen die jouw kant op kijkt tegen de grond mag zwaffelen. Nee, dat zeg ik niet. Maar je kunt mensen misschien wel aanmoedigen om te communiceren. Waarbij die Rutgers campagne zegt, let op de lichaamstaal van de Ander. Tuurlijk joh, want lichaamstaal lezen is veel makkelijker dan met elkaar praten. Dat gaat altijd goed. Ik hoor u denken, Bart, wat maak jij je druk? Ben jij wel oké? Okay? Nee, ik ben niet oké. Okay. Ik word er namelijk ontzettend moe van dat we mensen vertellen wat ze niet moeten doen, maar niet vertellen wat ze wel moeten doen. Lieve Rutgers, leer die studenten nou hoe ze wel op een leuke manier contact kunnen leggen met iemand en hoe ze op een positieve manier iemand seksueel kunnen benaderen. Dat lijkt mij nou heel
1: erg... Oké. Okay. Ja, ik vond het best oké, okay, dankjewel. Tot zover 120 vandaag. Terugkijken, dat kan via onze website 120.nl of via onze YouTube-kanaal. Vanavond om 8 en 10 uur wordt het herhaald via TV. Ik wens je een bijzonder goed weekend. En komende maandag is nieuws er weer. Tot dan. 120. Weet wat er speelt. Eentwente.